0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta!
1: Salve galera! Ana Issa aqui na área. Tô cobrindo aqui a Marcelo Rússio hoje. Teve que ser ausentado do mundo da luta, então fui chamada para substituí-lo. E vamos tentar fazer um programaço, porque essa semana a gente tem muito o que falar. Um evento super especial no próximo sábado, UFC 275, dois brasileiros, duas disputas de cinturão. De sobralha pro mundo, ele, Glover Teixeira, faz a primeira defesa de título contra o Iri Prorasca. Temos também Tayla Santos, a brasileira que vai tentar o improvável, mas possível, tá vindo uma fase muito boa, Thayla, de desbancar a rainha da categoria Valentina Tchepchenko, para começar esse bate-papo aqui comigo, meu irmão da vida e da luta, Pedro Rizzo, um prazer ter você aqui. Prazer,
0: prazer, prazer estar tá aqui, falar um pouquinho da, da, das lutas, do
1: governo né, que é sempre um
0: prazer falar dele, nosso campeão.
1: Fica aqui, então, vai ter muita resenha, muitos bastidores que também, outro grande conhecedor de Glover Teixeira é Gleidson Venga, meu querido amigo, produtor também daqui das organizações Globo, que sabe tudo desse assunto. Tudo bem, Ana?
2: Prazer estar com você, com Pedro, nosso convidado aí de hoje, pô, vai ser muito legal a nossa resenha, tem bastante assunto, teve um grande destaque aí no sábado, né, que é o nosso convidado, e tem um se tudo der certo, vamos sair vitoriosos também no fim de semana aí com esse trio de brasileiros que vão lutar.
1: É certo, daqui a pouquinho a gente vai falar do UFC 275, então já coloca na tela aí nosso convidado, vou apresentá-lo também, Lucas Almeida, ó, parabéns, três palavras pra você, arrasou. Hum na estreia no UFC, é, no último sábado, né? Venceu Maitrizano por nocaute técnico no início do terceiro round e ainda por cima levou o prêmio de luta da noite. Eu vou começar te perguntando, já sabe o que, que vai fazer com o prêmio?
3: Ah, pagar minhas contas.
1: <risos> Primeira coisa, né? Vou deixar, vou fazer as honras. Pedro Rizzo falou que te conhece há muito tempo, vou deixar então ele começar aqui é, a sessão de perguntas, entrevista.
0: É... O Lucas Luca eu conheci há muito tempo. O Lucas foi é, atleta do, do Herman Gutierrez. Hoje é do time que eu acho que também é aluno do Herman. Todo mundo é veio do Herman Gutierrez. É, o Lucas é, já vinha lutando vinha lutando bem. Ele já teve na usina lá treinando com a gente. E mostrou que está pronto. Eu gostei do que ele falou no final da luta. É, que ele falou assim, eu já me sentia do UFC, mas não tinha lutado. Né? Eu cheguei, agora eu lutei. Agora, Sim. tipo, cheguei, né? Acho que foi um pouco antes da luta. Ele falou, agora eu me sinto... Realmente da casa, né? E ganhou, entrou da melhor forma nocauteando, que era importante você chegar, não ganhar por pontos, é importante você mostrar um cartão de visita, você nocautear. E o Lucas conseguiu isso. Foi uma luta de altos e baixos. O Lucas tomou a mão no primeiro, foi no primeiro ou segundo, Lucas? Primeiro, foi no primeiro, que ele deu uma sentida e voltou e devolveu a mão, né? Já tinha dado um cruzado e já tinha sentido, até que pegou o segundo e nocauteou. Foi uma estreia perfeita, estreia... Pra quem, pra quem torce pro Hugo foi uma estreia que, que doeu o coração, porque altos e baixos é, deixa todo mundo muito uhum. nervoso. Mas o Lucas saiu, mostrou que é lutador, você sair de uma, de uma situação ruim né, no ringue, virar a luta e nocautear foi, foi muito bom. Parabéns, Com, Ju.
1: Como é que foi pra você, então, esse momento, Sim. Lucas? Conta um pouquinho, assim, quando você tava bem sentiu ali igual, como é que foi pra você voltar
3: recuperado? Ah, eu esperava já que ia ser uma guerra essa luta, né, porque o cara que eu que eu lutei, era um cara duro, era um striker duro, o campeão do TUF. Então eu estava preparado para, se acontecesse qualquer coisa assim, ou até um knockdown, e me recuperar, tentar me recuperar e mostrar quem eu sou. né? Que, que pô, já, já teve, já tive outras lutas minhas que aconteceu isso, de, de tomar knockdown, levantar, e lá e ganhar e nocautear ou finalizar. Entendeu? Então, né. É que a galera tá agora tá me conhecendo mais aí, mas se vocês verem outras lutas minhas, já aconteceu de eu tomar que um dá, me recuperar e voltar e, e ir lá e ganhar a luta, entendeu?
2: E, e um ponto importante né, o Pedro também é um cara que pode falar bastante sobre isso, é que o Lucas, ele tomou aquele golpe no primeiro round se recuperou e voltou com tudo pro segundo aí levou a melhor no segundo e o adversário dele voltou com a bola baixa no terceiro assim, não voltou com o mesmo ânimo que o Lucas quando tomou a pior, né? Então, assim, a parte é.
0: mental, esse psicológico fez bastante diferença também, né? É, quando ele caiu ali no primeiro round, eu fiquei, a gente, você fica sempre é, tentando ver como ele vai voltar, sabe quem que se tá sentindo se ele, se ele, ele voltou muito bem é, eu vi ali no, no corner, o já jogou água nele, já vai embora tá, tá começando a luta, tá você tá bem, vamos embora, tá recuperado e, e ele voltou recuperado mesmo 100%, parece que foi só um. Foi um flash, né? Caiu, subiu e voltou. Você voltou, você sentir Tava sentindo aí no início do segundo, ou você voltou 100%,
3: Lucas? Não, eu voltei 100%. É, na verdade, era que eu sentei no banquinho do, do corner ali. Que o Kyoshi falou: Você tá bem? Eu falei, tô bem. Daí ele falou, Pô, essa foi só para acordar. Daí eu concordei com ele, né? E, mas eu tava ali 100%, não tava tonto, né? Não tava nada. E na verdade eu tava com raiva, só e com ódio. É. É, não,
0: então mostra um poder de recuperação muito bom, né, cara? Isso é muito importante nesse nível que a gente está lutando,
1: que as mãos pegam, né? Infelizmente, mas pegam. Então é bom ter esse, esse ponto de
0: recuperação.
1: Com certeza, né? Inclusive, eu queria saber sobre a recuperação que você teve da própria superação. Você teve uh, a única derrota que você teve foi justamente no Contender Series, né? Que é a principal, hoje em dia, uma das principais portas de entrada para o UFC, e teve uma conversa ali, né, do Dana White. Como é que foi essa conversa após o Contender? E como é que foi que você se recuperou tão rápido para já chegar no maior evento de MMA do mundo?
3: Então, é, depois da minha luta no Contender, né, foi a primeira derrota minha de, no, no, na minha carreira do MMA. É, na hora que acabou a luta ali, eu fiquei chateado, né, porque a luta foi bem parelha, eu achei, eu achei que tinha ganhado. E a hora que a gente foi na, na parte médica lá, né, do UFC, o, o Dana White entrou na parte médica. Aí ele falou, né, que, que eu tinha sido surpreendente, que eu surpreendi ele, que ele era a primeira vez que ele ia fazer isso, que ele nunca tinha feito, que para mim ganhar uma luta fora do UFC, ganhasse uma luta e voltava, né, que eu voltava pro UFC direto. Aí, pô, passou uns dias, já já já, já liguei pro, pro Valide, né, que é meu manager, falei que ia lutar logo, que eu não tava machucado, e eu realmente não me machuquei nada na luta, né, só fiquei aquelas do, dores musculares mesmo, assim, mas acho que passou três ou quatro dias, já voltei a treinar, né, e eu já pedi uma luta logo pro Valide, daí o Valide até queria que eu esperasse um pouco mais, mas eu falei que não, porque eu queria lutar logo, e daí daí eu lutei, daí passou acho que um mês e pouco e ele marcou minha luta, daí adiou, aí deu, deu exatamente dois meses certinho, Pra, pra mim lutar de novo, daí eu fui lá, defendi meu cinturão, né, peguei um cara duro aí, que tava vindo bem na carreira, e, pô, final, consegui finalizar ele no primeiro round, aí logo depois que, eu, que acabou a minha luta, acho que passou, na mesma semana o Valide já falou que tava tudo certo, com, com o UFC, que, que os caras já deram um sinal verde, mas não tinha chegado o contrato ainda, o contrato chegou, eu acho que depois de três meses, aí o contrato chegou, daí eu fiquei enchendo o saco do Valide, pra marcar a luta logo, porque eu fui meio que fiz assim minha carreira, né, lutando uma luta atrás da outra. Aí eu queria lutar logo, queria estrear logo, né, e aí eu fiquei enchendo o saco dele, enchendo o saco até que logo, logo cantou minha luta aí, e depois que eu assinei o contrato, acho que depois de dois meses, aí eu consegui aí mar mar marcar minha luta e fazer minha estreia.
2: E, e foi uma estreia logo no card principal, né, Lucas? Pô, fez maior lutaço é ali, ganhou a luta da noite... Como é que foi toda Sim. essa atmosfera aí para você, cara? Não foi num evento com público, né? Em evento daquelas arenas maiores, né? Mas já é. deu para sentir um pouco ali do, do que, que é essa atmosfera, né? Do que, que é um evento do UFC, né?
3: Pô, exatamente. Nossa, é, deu para sentir o que, que é o UFC, né? No Contender já é uma mega estrutura. Mas ali no Contender tava na, na pandemia, na época da pandemia, daí não tinha público nenhum mesmo, era só o UFC que tava lá e é diferente, né, no Contender não tem aquela entrada, né, não tem música, é, aí no UFC já é diferente, já tinha um público ali, a atenção é maior, não, não adianta, a atenção é melhor, a galera dá, que, que todo público dá ali, que os bastidores, os caras tratam você melhor, né você já é do UFC, e, pô, e de eu estrear no card principal, fiquei feliz pra caramba, né, meu, muita gente falou, pô, o cara vai sentir, vai sentir a pressão, mas, pô, minha vida inteira eu vivi na pressão, trabalhando, treinando, lutando, né? Então, pra mim foi 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 de boa, não fiquei pressionado, né? Eu já esperava, porque por Dano Aide ter, ter gostado muito de mim, né? Ter conversado comigo, feito uma coisa que ele nunca tinha feito, eu imaginei que eu ia pegar já um cara que já tava no UFC já faz tempo, algumas lutas, né? E a hora que anunciou que eu tava no card principal, pô, fiquei feliz pra caramba, né, meu? Porque se você lutar no card preliminar ou no principal, é a mesma coisa. Não importa o card, né? importa a luta. né? Então, pô, se, se for, foi no card principal, eu fiquei feliz, porque com certeza para a minha imagem ficou bem melhor. Entendeu? E
1: você está falando um pouquinho, né? para quem não te conhece, dá uma resumida aí na sua história, como é que você começou nas lutas, como é que foi sua trajetória até chegar ao UFC.
3: É, eu comecei com 18 anos a lutar, né, eu sempre trabalhei, treinei, daí quando é, estudava, né, daí quando terminou minha escola, eu comecei a treinar Muay Thai, e assim foi, virei faixa preta de Muay Thai, é, eu não treinava Jiu-Jitsu, mas eu sempre lutei, né, desde o começo, daí meu professor chegou, falou, pô, vai ter uma luta de MMA aí, vamos lutar, eu fui, e fiz, foi assim, começou assim o MMA, Aí eu, depois da terceira luta minha de MMA, comecei a treinar jiu-jitsu. E a paralelamente, eu trabalhava com o que que você falou? Trabalhava no Lava Rápido, né, da minha família.
4: Uhum.
3: Aí eu, eu, é, aí eu fiz essa luta de MMA, fiz mais duas. Daí depois eu comecei a evoluir. Comecei a treinar boxe, comecei a treinar jiu-jitsu, né? Comecei a treinar defesa de queda, né? Entrei na, na, na equipe do, do Herman na época aí, que, que o mestre conhece aí. É, lá, lá era uma equipe mais completa, que tinha, tinha mais atletas treinando, e assim foi, fui, fui lutando, fui lutando, lutei o Django daí eu ia disputar o cinturão do Django aí, aí não deu certo o evento, aí o evento ficou um pouco parado, eu fui lá, disputei o cinturão do Max Fight na 70kg, ganhei, né, defendi meu cinturão, de, decidi categoria, decidi categoria para lutar o outro cinturão, é, aí logo logo voltou aí o Django, lutei o cinturão, ganhei, daí, daí que logo, graças a Deus, veio a chance do contender. Né? Daí foi, foi isso, foi, minha carreira foi meio assim, e sempre lutando uma luta atrás da outra. Pô, cada dois meses lutava, cada dois meses eu lutava, não tinha essa de... Eu vejo muito hoje o negro fazer camping para lutar... E eu falo, pô, eu nunca fazia isso aí, meu. É, treino e luta, marca a luta, não, não ficava esperando, né? Pedro falou entendeu? isso pra mim ontem,
1: sobre camp e treino.
3: É, tudo igual, pô. Não é de camp,
1: meu. você começa a treinar. <risos> ah, os raízes.
3: Camp. Não existe camp, então você tá treinando, tem que estar tá pronto. O pô, tava sempre pronto. E queria lutar, queria me testar. É... Eu preferia me testar numa luta do que na academia. Entendeu? Na academia mesmo, eu nem curto ficar se matando, porque eu não curto criar essa rivalidade, então, eu logo já queria lutar logo, porque eu queria me testar, no ringue, entendeu?
0: Camp, o camp não existe, é o de camp, essas novidades, eu não gosto, não. o primeiro dia que você entrou na academia, começou o camp, eu tô no camp até hoje, já a carreira, treino todo dia, eu tô no camp até hoje. Quem gosta de lutar, meu irmão, é todo dia, treinar todo dia, é isso mesmo.
2: Vamos lá, o Lucas, e passada essa, essa estreia aí, né, cara, pô, prêmio de luta da noite, imagino que o Dana White, né, após ter feito essa promessa aí pra você, e que ele cumpriu, deve ter ficado bem satisfeito né, com a tua atuação. Você já tem planos de, de uma data para voltar, algum adversário em mente, hum. já chegou a falar sobre isso com, lá com o pessoal do UFC? É, cara, é,
3: eu, eu falei ontem, né, o Valide, acho, é, que eu, é igual eu falei, eu lutei uma luta atrás da outra, e eu quero fazer isso no UFC também, eu quero fazer isso, eu quero fazer história, quero ficar lutando aí direto, pô, eu fiquei na pandemia, depois que entrou a pandemia, eu fiquei acho que quase dois anos sem lutar, e eu fiquei muito agoniado, porque eu sei, é, que nem o mestre falou, eu sempre treinei forte, nunca fui, é, isso de só treinar quando a luta tá marcada, então, eu sempre queria estar tá lutando, mas não tinha luta, entendeu, não tinha luta, minha carreira já tava boa, né, então, é, não dava para... eu estava esperando uma coisa maior já, então nessa eu fiquei quase parado, aí quando voltou as lutas, né, entrei no contender. aí eu falei, nunca mais paro. Aí eu falei é, ontem com o Valide é, que eu queria lutar logo, né, que por mim em dois meses já voltava, é, aí ele falou para mim ter calma um pouco, para mim evoluir mais, e que, que logo ele já ia marcar minha luta de novo, mas não tem nada definido. Por mim eu queria voltar logo, mas... Pô, espero que em menos de três meses aí eu já esteja de volta aí, se Deus quiser. E
1: tem alguém que você esteja de olho? Alguém que você queira enfrentar?
3: Ah, não, não, eu não conheço muito bem ainda a galera do meu peso aí no UFC, que tá fora do ranking. É, mas é... Pô, que mandarem pra mim, eu vou aceitar. Mandaram um cara campeão do TUF, que tinha cinco lutas no UFC, entendeu? Não mandaram já qualquer um na primeira eu acho que certeza que logo na segunda luta, pela minha performance aí também não vai ser qualquer um que vão mandar, já vão mandar um cara já certeza que, que já tá no UFC faz tempo, mas pra mim isso não importa eu até fico feliz de lutar com esses caras quando manda é. o cara, eu falo porra, que da hora, se eu ganhar desse cara esse cara é o cara, mas se eu ganhar dele eu vou ser o cara daí
0: é, eu sempre falo não, os meninos, todo mundo fica agoniado quer lutar, quero lutar, eu falo filho teu trabalho é vencer lutas. Não interessa quem esteja do outro lado do rim. Ele tem que vencer. Ele acabou de entrar na empresa. Ah, se for um ranqueado, é um presente de Deus. Se não for um ranqueado, ele tem que vencer lutas. Não interessa quem estiver na frente dele. Ele tem que fazer a parte dele. Ele quer vencer. Ele vencendo vai conseguir conquistar o que é o sonho dele, que lógico é o título. Todo mundo quer ser campeão. Então acho que o Lucas está na fase agora de: meu irmão, que vier, estou dentro e pau. Pode, ah, pode ser o melhor, o pior, o que for. A, a profissão diga, a hora diga vencer lutas, é isso.
1: Tá certo. É. Leiton, mais alguma coisa?
0: Não é isso. Vou agradecer a presença do nosso
2: nosso convidado aí que arrebentou o sabadão, né Ana? Arrebentou
1: Boa. no sábado. Parabéns, Lucas. Os dois, né, a, é, os dois estreantes, né, representando o nosso escadão brasileiro, saíram com prêmio de performance da noite, estão todo mundo embolsando aí uma graninha a mais. Muito bom. Vida longa. Bem-vindo ao UFC. Tudo Não, de bom. Pera aí,
0: pera aí. Ah. Lucas, com bônus aí, pô, quando tiver em Sogocaba eu quero que você ah. pague, pague um Alder pra mim vamos lá no Alder pra gente comer Ih, meu Demorou,
1: Deus, hein, né, Tem Demorou. lá qual a especialidade vamos da carne
0: terminar. A carne do mundo, o rei das carnes Ah, entendi, Bom trabalho, Bom, tá. um
1: churrasco aí é. também, hein, alô Verdun, sempre dando a nossa marquinha para lembrar de mandar mais carne aqui pro Mundo da Luta também <risos> Lucas, muito obrigada é, boa sorte e vamos ficar aqui na guarda e na torcida por você valeu Valeu,
3: valeu. obrigado Parabéns valeu. 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 É mais,
1: valeu, mestre. Normalmente, aqui no Mundo da Luta, são três assuntos. A gente teve o nosso primeiro, a entrevista com o Lucas Almeida, mas o nosso segundo o nosso terceiro eles vão se confundir aqui porque temos a presença de Pedro Rizzo. Que eu acho que, assim, tirando eu e o Gleidson, que somos super fãs do Glover, e acompanhamos de perto ali, acho que você é uma das pessoas aqui no Brasil que mais conhece a história e vida e obra de Glover Teixeira. Então, eu vou começar lá do início. Pra, pra, né, vou deixar esse primeiro bloco aqui a gente falar um pouquinho de curiosidades, bastidores e história, e o terceiro a gente vai aos finalmente e analisa o UFC 275, então lá do início como é que o Glover chamou essa atenção como é que foi esse primeiro encontro, Pedro? Na verdade
0: o Glover chegou ele já tinha vencido, já era, já era o Glover Teixeira ele foi, ele foi formado formado não, ele foi parceiro do treino do Chuck Liddell é, e teve uma feira de MMA em Los Angeles e o Glover encontrou o Marco Ruas. O Glover foi falar com o Marco. Pô, Marco, você, pô, sou o Glover Teixeira, não sei quê. o quê. O Glover já tinha ganhado do... Socojú. Socojú. So, é, so so tinha ganhado do Socojú. Então foi aí chamou a atenção de todos na vitória dele no Socojú.
2: É, o Socojú tinha
0: vencido o Rogério
2: e o Arona. Exatamente. Isso, no Pride, exatamente. Aí, exatamente.
0: aí foi no WC, né? Quando, quando, é. o, Glover, o Glover nocauteou ele com o famoso cruzadinho de esquerda dele. <risos> e aí ele... E ele estava conhecido, as pessoas começaram a conhecer ele. Então, é, como o Glover era o principal treino do Chuck Liddell, o UFC queria ele. O UFC chamou ele, só quando chamou ele, descobriram que o Glover estava ilegal nos Estados Unidos. Que ele entrou, eu fico brincando, que ele entrou correndo. Entrou correndo. <risos> Para quem não sabe, né
1: o Glover ele é lá de Sobralha Sobralha, a gente é. é durante uma época, aquela região ali, Valadares e é. tudo mais, tinha maior incidência de imigração ilegal para os Estados Unidos. Eu é. fui lá em Sobrália, né perguntava para as crianças, o que todo você quer mundo. ser quando crescer? Eles falavam, né não astronauta, médico, eles falavam lá, americano. É. Então todo mundo realmente, né? E é, aí eles é. cruzavam ilegalmente, né é. tem até um fator histórico... É, por conta de empresas que estavam que ali, então tinha acabado que a família ia, ia todo mundo atrás, e criaram uma comunidade é. lá em Canérica, exatamente, né? Exatamente. Que foi onde o Glover foi é, parar. O Glover
0: fazia landscape lá, né? Fazia jardim, fazia qualquer obra, fazia, sempre tinha os amigos dele que tinham empresas de, de, de reconstrução, de tudo. É lá, Mas, da a galera de
1: Canérica. É, galera. Não, e caiu no mundo da luta, achando que isso ia, ia para um campeonato de quebra é, de braço, essas, né? É, <risos> a,
0: aquela, aquela brincadeira de amigos, Igor, bom, tu não tem coragem de fazer isso não, eu tenho sim, acho Achei que fui todo mundo uma jogada de queda de braço. O Gomes era grandão, tinha cento e poucos quilos. Aí todo mundo falou assim: pô, duvido isso aí. Não, eu vou, eu vou. Aí o Gomes chegou. Ele quer essa história. Ele chegou no, no evento. Quando vi, tá os caras com dura, fazendo sombra. E, Ué, o que, que é isso, hein? Não era queda de braço? Era queda de braço. Aí foi eu descobrir que era, então, era, uma, era uma luta de boxe que fazia com, não com profissionais, com caras que, que, que até tinha uma históriazinha no boxe, já faziam boxe, mas não eram profissionais. E o Glover foi lá, só na mão com o mexicano, foi quando o John Hackman, o John Hackman viu ele, que era o treinador do Chuck né viu ele e falou assim, é, luta você sabe pouco, mas com valente você é, meu irmão.
1: coragem você tem. Isso aí. Ele, ele ganhou ou perdeu, né? aí perdeu, perdeu, perdeu. Mexicano,
0: pro mexicano. Imagina esse mex... mexicano
1: hoje em dia, gente.
0: Ô, o mexicano <risos> boxeava é pra caramba. Aí, aí, aí... O coração já identificou. Já aí. identificou. E o Glover já, já fazia jiu-jitsu, já era um fachapê de jiu-jitsu. E ele treinava, e ele pegou e se mudou pra São José para treinar com o Chuck Liddell, e aí nessa, nessa o, o, o Dana White, as poucas pessoas sabem, ele já foi empresário do Chuck Liddell no começo, ele era empresário do Chuck Liddell, então ele estava sempre nos treinos, e vendo o Glover treinar pau a pau com o campeão do UFC, que era o Chuck, falou, cara, vou, pô, você tem que entrar no UFC, o Dana White, que era empresário, virou o dono do UFC, o dono não, virou o presidente do UFC, o dono era o, os irmãos Lourenço e Frank e aí chamou o Glover para lutar, quando foi que descobriram que o governo estava ilegal nos Estados Unidos, pô, você está ilegal nos Estados Unidos, como é que você vai lutar, você está ilegal? E na, e na época tinha, não sei se foi um senador, um, um, um político falou assim, cara, vai para o Brasil, é, eu te trago de volta em três meses, e falam que ele ia voltar em três meses, gente acertar os papéis dele, da imigração, para ele voltar legal, esses três meses viraram... 2012. 2012. 4 alguns... anos, é, né? 2012. Os, dois, é. os três meses viraram... Tre... Quatro anos. Quatro, é. né? quatro é anos. em 2012, em... 2012 na FC. Exatamente. Aí o Glover chegou e... Só que um, um pouco antes dele vir, já estava certo para ele vir embora, sair do país, ele teve uma feira de MMA e conheceu o Marco. Uhum. Aí conheceu o Marco Roura. o Marco falou, pô, aí o Marco fazer assim, não, eu tô estou indo ao Brasil porque o Consulado, eu estou marcado lá no Consulado. O Marco fazer assim, procura o Pedro. O Pedro, pô, o Pedro é, é, vai te ajudar lá. Aí o Marco me ligou. Pô, Pedro, eu conheci o cara aqui, o Glover Teixeira, ele ganhou até do, do, do Socodiu. É um cara bom, eu esqueço. É um cara bom, é um de nome eu sou terrível. Aí falou assim, pô, é um cara bom, pô, até precisa ser seu parceiro de treino. foi, falei, pô, beleza. Aí o Glover chegou. Ele Você não, ainda lutava? Eu ainda lutava, estava no finalzinho de carreira. Uhum. Mas ele, ele não me ligou. É. Aí que chegou, depois de uns 4, 5 dias, ele me ligou um dia, falou, Fala, Pedro, eu sou o gol, eu falei, ah, o Marco me falou de você, tudo bem? tudo. Aí ele falou não, eu vou lutar a, a seletiva para Abu Dhabi, uhum. eu tô, estou tô aqui só treinando no chão, quando passar a seletiva, a gente marca para ir treinar. Eu falei você está onde? Ah, estou na Tijuca. Uhum. Aí eu treinava, na época, na Delfim. E aí ele falou assim, a gente marca na Delfim para treinar, eu falei, beleza. E aí, eu fui até para a seletiva. O governo lutou super bem.
1: Ele ganhou a seletiva. Mas você chegaram a se conhecer? Ou não? Você estava na tá seletiva, seletiva por na,
0: acaso? Eu, não, eu, ele me ligou falando que ia treinar jiu-jitsu, uh -huh. que ia lutar a seletiva. Tá. E, na, e na, assim que passar a seletiva, na Sim. semana seguinte a gente. Mas vocês não tinham caído. treinado em
1: pé ainda Nunca, nunca, tá. nunca, nunca. Aí você foi na seletiva. Fui
0: na seletiva, aí, pô, ganhou. Aí falou assim: vamos marcar. Aí eu falei: ele, foi, ele, tava, ele, tava, ele tava lutando ainda. Aí não entra uma luta e outra, a gente pagou na gradezinha. Aí eu, aí eu falei, pô, aí, eu falei, aí a gente se conheceu, ele falou, pô, prazer, prazer, aí ele falou assim, ele foi tá marcado pra gente ter essa semana, ele falou assim, vamos marcar segunda, a seletiva foi na sábado, eu acho, foi na, acho foi na ABB, Rio, não sei, aí o Guelho falou assim, segunda-feira eu tô lá, tem o treino do Cláudio, o treino do Cláudio era segunda-feira. Era, o Sparring. É, o Sparring uhum. segunda-feira, vamos fazer o treino do Cláudio junto assim. Exatamente, aí o aí falou, não, beleza, e aí marcamos. E aí, passou a seletiva, ganhou a seletiva, passou, vou agora até segunda, a gente se encontrou na segunda, na Delfim, pra gente treinar. Aí, na, foi, literalmente, nosso primeiro treino, saímos na mão já. Fizemos um boxezinho, aquele jeito do Cláudio, não pode andar para trás, se andar, é só para só pegar impulso, só andar pra trás, <risos> pegar impulso, aí, 30 segundos, vai, um minuto, pega, vai, aquele jeito dele, e o pau quebrou, e, o pau quebrou, aí o Cláudio adorou, né, meu, virou a tração. o Cláudio, sai, Açaí, volta hoje, pois eu fiz mais uns 10 spams com o Glover. Ô Pedro, aí
2: você ouviu o Glover ser campeão no sábado, né? Da seletiva, é. já conhecia a história dele. Qual, qual foram as suas primeiras impressões do, do Glover, cara? Falou, pô, esse cara aí é duro mesmo.
0: Qual? Lembro que você já quando elogiava. Eu ele quando eu conheci É, ele.
2: eu lembro que quando a gente, quando você começou a falar dele, você já elogiava bastante o Glover, mas assim, primeiro treino, qual foi a sua primeira impressão dele? Cara?
0: Não, eu vi que ele era muito duro, o cara, o cara seu principal treino do Chuck. É, já tinha uma bagagem de luta. O cara, tinha ganho do o cara já era um profissional. O governo era um profissional. Tipo assim, ah, ah, eu vou ensinar. Não vou ensinar o governo. Eu vou ajudar o governo a se manter em forma e o que eu puder ajudá-lo, né? que é a minha especialidade kickboxing. É, eu tinha um, um bom wrestling estava com a gente na época. Vamos melhorar o wrestling dele. Ele já vinha O governo chegou com o wrestling bom. Ele tinha um chão já muito forte. O chão do governo já era muito forte. O wrestling dele já era bom. Porque as pessoas não sabem, mas o Chuck Leidel é bom de wrestling. Ele é muito bom de wrestling. E o Glover já treinava wrestling nos Estados Unidos. Então ele já tinha o wrestling bom, já tinha o chão bom. Eu falei assim, cara, se, então, o que, que você pode melhorar? O Glover não chuta. Ah, vamos chutar. E até hoje ele não chuta muito. Chuta uma vez ou outra, né? Mas ele chuta bem. O que é o mais doido é que ele chuta bem, o Glover chuta bem. Chuta a cabeça melhor até do que as pernas. Chuta bem a cabeça. E aí o, o, ele, ele, a gente começou a treinar, viramos parceiro de treino. Então, assim, A gente tinha o mesmo peso, eu ainda tava lutando, não tava no meu auge, mas já tava é, indo para o final da minha carreira, mas pô, achei um parceiro de treino, eu sempre tive o Marco Ruas, o Marco Ruas foi embora. Aí depois de muito tempo eu tive o Antoine, né, o Babalu, os caras... Ebenezer, é aí todo mundo foi embora. Aí pô,
1: ficou pô, ninguém, aí chegou, aí de chegou Deus. o de e chegou o senhor. Graças a Deus, chegou o Globo, Treinar né? com essa criança que é. não era fácil
0: também, não. <risos> né? Exatamente. Puxa. Aí eu falei, pô, achei mais um parceiro. E o governo era bom que, pô, vamos fazer boxe? Vamos. Vamos fazer kickbox? Vamos. Vamos fazer wrestling? Vamos fazer. O governo tá pronto. E é completo. Eu falei, pô, achei um parceiro. Eu fico brincando. O governo me deu mais uns 4, 5 anos de carreira, porque eu tinha alguém <risos> pra treinar por causa dele.
2: E resenha também, né? De resenha, é,
1: bom resenha. É, é bom de resenha. E aproveitar, então, deixar um beijo aqui para o Claudinho com ele, já que você citou, e também para o Gabriel, que foi aniversário dessa Boa. semana da Delfim, que foram dois Gabriel caras é bem importantes na carreira do Globo. Do Globo e na minha também, né? Porque a gente,
0: quando eu cheguei na Delfim, eu estava sem lugar para treinar. Uhum. Então, o Gabriel abriu as portas da Delfim para a gente, virou o nosso CT. Virou mesmo. É, virou, a gente tava lá todo dia, toda hora, treinando. O Gabriel ajudou muito a gente, o Gabriel Ribeiro. Ajudou o Glover, o Glover alugou um quartinho na estina da Delfim. Não, você...
1: antes ele morou na academia ainda. É, é. é. Dentro da academia.
0: Então o, o, o Glover, fala, a gente sempre fala do o Gabriel, ajudou a gente no momento que a gente estava precisando muito. E ele, a gente treinava lá direto. Então a gente se conheceu assim: se conhecemos a mim na mão.
1: A amizade <risos> verdadeira. É, é, exatamente. Viramos o melhor Pura da e sincera.
0: Exatamente. Viramos grandes amigos, aí começamos a treinar todo dia. Ele tinha. Aquela, ah, aquele sonho de três meses virou quatro meses virou cinco meses e até um dia que ele, ele falava sempre com a Esplodei, com a Ingrid e aí a Ingrid falou assim, cara, vai demorar um pouco mais então a gente não sabia, eu me lembro da gente falando a gente conversando e o Glover falou assim, pô, não sei quando eu vou voltar aí a gente conversou então você tem que lutar vai ficar parado aqui no Brasil, esperando acontecer o visto, ah, já tô dentro, quem já tava dentro do UFC? O Dana White falou assim, resolve o teu visto. Uhum, que
1: você entra. Você
0: entrou nos Estados Unidos, você tá no UFC. Aí eu falo assim,
1: aí vem a pergunta, vamos arriscar e se perder? E eu acho também que o mais doido foi, que foi bem na época que o UFC começou a bombar aqui no Brasil, é. então você imagina o que, que passava é, na cabeça agonia. ali do Glover, agonia, né?
0: É, e, e aquele negócio assim, pô, se perder uma luta fora do UFC, mostra que você não tem nível pra UFC, será que eu vou arriscar? Será que eu não vou? Aí eu
1: cheguei pro Globo e falei e assim... a gente nem sabe qual é o evento, quem é, é e tal. Eu só conta lá no Stardog como derrota, é exatamente, né? Exatamente.
0: E, pegou, e a primeira luta que eu fiz fez no Brasil é, acabou carando que eu lutei junto. Que eu lutei com o Jeff Monson, foi em 2009, no Bitete Foi no Bitete, isso. E a gente treinou junto, junto para essa luta. Treinamos junto para essa luta. Fomos lutar no mesmo dia, eu lutei. Eu ganhei, o Globo ganhou, a gente ganhou. E passou essa luta, eu já tava encaminhando para o fim da minha carreira. E o Glover tava ali treinando, o Glover falou assim, Pedrão eu não esqueço isso que ele falou, eu falei, cara, eu vou te falar um negócio eu não sei quando eu vou voltar os Estados Unidos o negócio que eu vou fazer aqui, é eu vou bater em todo mundo porque se eu chegar lá fora eu vou, cara vai ter o que falar
1: uhum.
0: vamos lutar tudo e o Glover começou
1: Aí teve o evento da dengue. Foi
2: impressionante, né? Porque ele ganhou de todo mundo mesmo. todo mundo ele no Brasil. Lutou, chutou, lutou o evento da dengue, lutou o Bitete Combat. Chutou. Chutou do
1: tudo. Bop. O chutou do Bop que ele lutou, que ele inclusive, foi aquele é. em 2011. Né? Que é. foi quando é, o UFC veio é. pela primeira vez ao Brasil. Então eu lembro que a gente levou a galera toda. É, isso aí, Reed isso. Harris, todo
0: mundo ah. lá vendo. E o Reed já era amigo do Gol, cara. Então o Reed tava emocionadíssimo ver o foi esse cara tem que estar nos Estados Unidos. Eu fiquei conversando com o Reed no tempo. Ele falou, pô, esse cara tem que estar nos Estados Unidos. que foi pô, tem mesmo,
2: cara. E tá pronto. Ô, Pedro. E aí ele cumpriu a expectativa, né? Ele ganhou de todo Pô, mundo certeza, Brasil, né? todo entrou mundo. no UFC, ganhou de todo mundo até chegar no John Jones. Exatamente. O John Jones exatamente deu uma parada exatamente. nele, mas assim, é. ele cumpriu tudo aquilo que todo mundo esperava, é. né?
0: Exatamente. E respondendo a tua pergunta adiante, que eu não conheci, quando eu comecei, comecei a treinar com ele, a conhecer ele, é, da expectativa, né? Foi, cara, esse cara é... Tá Diferenciado. Bom, é diferente.
1: O cara dele, porra... T... Não, não, eu quero saber como é que foi a ligação pro Marco Ruas o que, que você falou assim, Marco sabe aquele cara que você me ligou, aí você falou não, o que? eu
0: liguei, eu liguei o, o, o Marco e o governo nesse dia na feira, conversaram muito, o Marco foi pra um cara muito legal, o Marco até falou pô, tu vai se dar bem com o Pedro <risos> falou, e aí os isso... dois gosta de mata, de bicho, é, de trem, de rosa, pronto, né? acabou então, pô, eu então ficava teve, teve época, como o governo morava lá, eu dormia na usina já, junto com ele que, que eu vou manter uma casa, e quando a gente saiu do Gabriel eu abri a Usina de Campeões em 2011, eu montei uma casinha para ele, Peguei, ele não ter que pagar mais aluguel, aí foi pra, foi pra Usina de Campeões foi fui morar lá. O governo morou na Usina de Campeões há três anos. Uhum. Tinha uma casinha dele e um octógono em frente. Uhum. Aí, às vezes, era... É, Sexta-feira eu treinava, vamos fazer um treino amanhã é sábado, eu falei, vou dormir aqui, pô, vou para casa para <risos> voltar amanhã cedinho para treinar de novo. Então, ficava, a gente dormia, eu dormia lá no alojamento com ele, e a gente treinava sábado de manhã e ia embora no dia seguinte. Então, é, o Gol virou um companheirão, um parceiro, igual de mato. Então, no final de semana, eu vou para fazenda, eu vou contigo. A gente ia para fazenda junto. E a gente criou uma amizade muito grande e na expectativa sempre da tal da, da ligação. Irmão, saiu teu, teu visto, saiu tua liberação. O Gol não, não tinha mais possibilidade de visto. Ele tinha que
1: voltar para os Estados Unidos. Perdão, para... ser é, perdoado. Isso aí,
0: perdão. Tinha e, que ser perdoado
1: e o maluco né que foi na véspera de Natal que ele consegue o perdão exatamente o <risos> presente mesmo aí abençoado mas aí voltando né que vamos história, vamos já pular uns né? anos aí então já contamos muitos bastidores da época é. do Glover aqui no Brasil é, como o Glitzer falou essa, essa primeira tirada do Glover ali foi para solidificar o nome dele e por que que você acha que eles no John Jones a ah, primeiro que o Jonas machucou ele no mesmo áudio, eu acho. Primeiro, isso entendeu? Eu,
0: eu tinha, eu falava para todo mundo. Eu, outro dia, o meu mandou um áudio, sei lá, umas três semanas atrás, quatro semanas atrás, não sei, ele fala, ele falando assim: foi o Pedrão, você sempre é que, que, porque ele hoje está passando pela FIT combustíveis e então ele tá fazendo os programas da FIT. Aí ele me ligou, foi o Pedrão, pô, estava com a refinaria aí foi assim. Cara, ele mandou no ar e falou, cara, você é sempre acreditou. Aquele... eu não esqueço disso, você chegando no... eu cheguei pro pessoal da refinaria, né? Pro pre... o presidente e o dono, falei, cara, esse aqui é o governo Teixeira, esse cara que vai ser campeão da UFC, ele é muito bom, falei, pô, gente, com a luta eu conheço, eu sei quem pode chegar, eu não sou, não sou maluco, eu tô nisso a minha vida toda, pode ser que dentro do ringue as coisas, qualquer coisa pode acontecer, uma mão, uma mão, uma mão, uma mão muda tudo, muda destinos, muda tudo, mas num caminho normal... Era a época da, da, do Reinaldo do John Jones. Isso. Eu via o Glover, o único cara a vencer o John Jones, porque o Glover boxeava bem, jogava para dentro. E o Glover é um cara que não... Isso é muito importante. Ele nunca sentia... Ah, o cara é um bom wrestler. Ele, ele entra para derrubar. Ele não se intimida. O cara é bom wrestler. Vou lutar com o Corminha. Pô, vou tentar botar o Corminha no chão. Talvez o Corminha nem espere. Uh -huh. E tome ah, uma quebra. <risos> é, e consiga, é. entendeu? Então, é, o Glover é um cara... Foi assim, É o cara é pra do John Jones. Então, é, 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 eu acho importante... É, é, o, o, o Glover sempre teve muito treinado, sempre teve muito pronto, e ele falou, não, ele falou cara, eu não esqueço o, o, o dia que você me apresentou pro presidente e pro dono da refinaria e falou assim, esse cara vai ser o campeão da UFC". e ele botou, você sempre acreditou e viu, né?
1: é, e aí o que que faltou na luta do John Jones? cara, eu acho que o John Jones foi mérito do John Jones né? primeiro De, round
0: é, ali, é, né, tirou um ombro dele o Jones, pô, acabou, né, você lutar com o John Jones já é uma luta que você tem que estar 100% tem que estar 100%. A mão tem que, tem que entrar. Um dia ruim é um dia ruim. Um dia ruim dentro do ringue, não volta. Ainda mais o John Jones, que, que é no mais alto nível de, de luta. É um cara alto, com wrestling bom, que ia puxar tudo. Eu, eu achei que, que a mão do Globo ia conectar. Eu achei que o Globo é boxeia bem e bate forte. E, e o John Jones não ia machucar o Globo. O John Jones nunca foi, não foi um nocauteador. John Jones. Ele é um cara com tudo, mas ele não é um nocauteador. Não é um cara que tem uma mão para nocautear. Ele é um cara que vai... Trocar com você, vai botar para baixo, vai até te chutar. Ele chuta também, mas ele é um, é um cara completo, mas ele não tem assim, é um finalizador, é um nocauteador. É um cara... Então, eu, tipo assim, eu via o Governo a mão encaixando. E eu, talvez eu... Se enca... ele caindo com a mão, ou então do single para as costas, achei que o Governo tinha muita chance de finalizar também.
2: Eu lembro que na época eu falei com o Bebel Duarte, né, nosso parceiro aí de tantos anos aí, de... foi treinador da Brasília Top Team, tudo, faixa preta do Carson. Ele falava que a estratégia do Glover para ganhar do John Jones era baixar o Mike Tyson nele ali, né? para é, entrar é. para dentro e botar Bate, essa mão. E
0: bater andando, porque o cara é muito alto e que anda pra trás.
2: o atrás. Tyson tinha essa diferença os adversários, tira. né? Tinha o um Glover
0: falando do Mike Tyson, né? Nada é, como incorporar é, o ídolo é. ali para ir para dentro do é. John Jones. E eu falo assim, numa boa
1: do John Jones...
0: E num azar do Glover, né, aquela machucada, no round, mudou a luta toda.
1: Mudou a luta, né? tirou um ombro ali. Mas, quer dizer, numa boa do John Jones, foi um, um golpe né que até os gregos usavam. É, a, a né? Uma boa coisa de defesa pessoal. Assim, né? Foi boa dele. Foi, boa dele, foi, foi, um, foi inteligente, inteligente até dele. da parte Mag dele. Isso. Vou tirar né, o, o braço bom do
0: Glover. O dele machucou o Glover e o Glover lutou cinco rounds com ele. Não foi, não foi finalizado, não foi nocauteado. Quão duro o Glover é. Pegar um John Jones no auge, como ele estava na época, era a era do John Jones, e o governo lutar cinco rounds com ele e, macho, e sem um braço. Eu falei, pouco pouco Esse cara vai ser campeão do mundo. E era cedo ou tarde seria e foi. Foi mais tarde do que a
1: gente imaginava, né?
0: Mas foi. Que ele teve, logo depois
2: do
1: John Jones, ele deu uma oscilada, né, Pedro? Depois que ele engatou. Cara, a gente tá falando aqui, ó. Eu acabei de fazer a conta. John Jones foi em 2014. 15 lutas depois, 15. 2021, é, a ele, ele consegue volta, aos 43 volta,
0: anos. É, Volto a dizer, a frase que ele falou, quando ele falou, Pedro, vou bater em todo mundo quando eu voltar para os Estados Unidos. Eu da UFC. Ele sempre falou isso pra mim. Eu vou lutar, eu vou bater em todo mundo do Brasil e vou entrar na UFC. Então, ele falou assim, vou bater em todo mundo até ser campeão da UFC. A cabeça do Globo, eu falo assim, gente, não existe. Igual O, o Globo é assim, ah, estamos no quarto. Vai ter que perder peso para luta, né? Todas as vezes que, todas as vezes que ele teve um Brasil, tá? A gente tava junto. Beleza, agora vamos embora. Perdão, precisa acordar amanhã. Não eu vou descer seis horas. Que eu vou começar a tirar meu peso. Foi não, vou descer contigo. Vou te ajudar. Não, não, não precisa. não Vai dormir. Pode dormir. O cara, ele nunca, <risos> nunca vamos treinar. O horário do treino é tal hora. Ele não, ele não é, parece, que, parece que ninguém vai lutar. e tá sempre rindo, tá sempre conversando. <risos> tá ali. Vai tomar o um cafezinho dele. Vamos descer. Tá na hora do treino? Aí treina é treino igual um leão. Mas ele descia sozinho, tirava. Aí quando eu, Aí eu falei, Globo, quero que eu disse Ah, não, quando fumar 10, horas, pode descer, que eu vou estar quase chegando no final. Aí é bom você estar só para me dar uma olhada, dá uma olhada para mim, que passa, eu possa pagar, pode ser o quê? Porque tá O Globo tirava 8 quilos, 7 quilos, 6 Hoje em dia ele foi o que mudou. Ele tá vivendo bem no peso bem já. Bem regrado, É né? porque você é mais velho, você tem que, você não pode, você não se pode fazer essas valentias todas, é né, que você faz mais ele, novo. Ele tava tão determinado que ele cortou até
2: a cachaça, né? Ele admitiu que depois <risos> é, que ele, essa, essa sequência de é. vitórias dele agora, até chegar ao cinturão, ele mesmo falou, cortei até a cachaça. É falei, não, pô, agora... é não O Globo é um
0: cara... É, eu, tipo assim, o Globo, eu faço assim, um cargo especial, a cabeça do Globo é muito forte. Ele é muito forte. Ele vai e tira o peso dele sozinho. faz tudo sozinho. O Globo faz tudo sozinho. Você não precisa ficar naquele cara que, pô, a Ana convive com o Gleitson também, o Gleitson faz chapaio de Jiu-Jitsu, a Ana tá na luta a vida toda. A gente sabe quantos sofrem, viram crianças, ah, vou, vamos pegar, pega comida pra fulano, vou pegar o comida, vai jantar Não, vou descer pra jantar, não quer que eu pegue comida pra você? e não quer que você possa nada para ir. <risos> a semana da outra você não pega comida. Gervão, pô, tá, tá bem? Que a gente, eu fico brincando que é a semana da, da princesa.
1: É, da papai, todo, todo mundo um vai, pega o...
0: comida, pega não sei o que, pra não descansar. Aí, Acabou, a apesar, acabou, desceu do ringue, o cavalo assim, pô, perdão, pega a toalha pra tua mãe. vai, pega a calma, é. agora pega. acabou a luta, acabou, já deu pô, teu acabou crédito, acabou a luta, já ganhou, pô. acabou a princesa, <risos> vai, pega <risos> pô. Pô, a bolsa, vai lá pegar a tua bolsa, pô, eu cheiro, acabou, e o, mas o Globo, cara, não tinha isso, ele não tem isso, ele vai pra semana da luta igual a semana de treino, ele faz a mala dele, ele faz a comida dele, ele não muda nada, isso que eu acho muito legal, a cabeça dele é muito forte. Ele, é muito, ele não muda, ele, Cai, vai ser isso, é isso aí, aí eu me lembro dele perdendo peso a gente foi lutar em, foi lutar em Sydney, na Austrália é, eu ia lutar com o Cam Shamrock o Glover não ia lutar, ele foi de corner chegou lá, um cara machucou aí o Glover tinha que tirar sei lá, tinha que tirar 12 quilos aí ah, eu vou lutar eu falei, Glover, mas pô, tu tem que tirar 12 quilos para bater 93 e tal, cento e poucos quilos e aí ele foi e falou, não, vou tirar e começou em quatro dias. Hum. e come... Aí uma semana ele falou, pô, eu acho que eu não vou bater o peso. Aí ele começou a treinar, a treinar, até a, a suar, a suar, a suar. Aí de noite, cara, foi começou a ter cãibra, mais cãibra, atrás de câimbra. Até... E ele dormindo a noite, ele se tremia todo, eu tava, gente tava no mesmo quarto, eu falei, qual é que tá acontecendo? Ele falou assim, é, eu tô cheio de câimbra nas costas. Eu falei, cara, como é que tu vai lutar? <risos> Aí não, não, amanhã eu reidrato. Tipo assim, essa cabeça... E isso ele perdeu, eu tendo que o tal não podia ajudar ele. Ele claro. perdeu 12 quilos, é, é aqueles eventos que vai o corner e o... Tá uhum,
1: só dois, né? É, mas o Cláudio foi,
0: foi uhum. eu levei o Cláudio. E o Cláudio daquele jeito dele, o Cláudio foi, era ser corner, o Glover e o Cláudio. E acabou sendo, o, o Cláudio foi corner do Glover, o Glover abriu o evento e minha luta era a última. Aí o Cláudio foi com o Glover e, <risos> e depois, o Glover
1: foi com ele.
0: E, e aí no, quando eu fui lutar com, com, com o Shamrock foi o Glover e o Cláudio no meu corner. E aí eu falo, cara, a cabeça dele, cara, eu tipo assim... Tá tudo ruim, ele tá naquela... Eu vou ser campeão, eu vou conseguir.
1: E como é que foi, então, nessa fase, assim, né, que a, o, o Gleice falou, foram 15 lutas, né, desde a derrota do John eu Jones até, até a vitória do Blahovic, Mas, a gente, né, altos e baixos, né, e aí eu lembro, quando ele foi nocauteado pelo Anthony Johnson, Sim. logo no início do round, e você é. tem uma, uma coisa que você sempre fala, é, né, que eu, ninguém é. volta igual depois que de é nocauteado. é um
0: grande medo, meu. Ah. Quando o gol foi nocauteado pelo Anthony Johnson, é... Você vê grandes atletas que, quando nunca perdem, depois que perdem, eles mudam. Todos mudam. E meu medo era o Globo mudar. É, eu falo, é, eu conversei com um monte de neurologista, eu não sou médico. Quando perde por nocaute.
2: É, quando é, apaga.
0: É. Às vezes até perder por pontos. Uhum. Já, eu perder por pontos é o psicológico, a uhum. cabeça uhum. muda. É, você perder por nocaute, o teu corpo aprende a desligar. Um, você apagou, eu, tipo assim, eu, eu, eu tive uma carreira sem nocaute. eu tive quase 20 lutas sem nocaute, 18 anos, já o dia que eu fui nocautear a primeira vez, depois eu tive mais dois nocautes, até o fim da minha carreira, o corpo aprende a desligar quando ele aprende a desligar, tu fala assim, pô, ferrou cara qualquer golpe mais forte, você vê caras que pô, são duríssimos, não são nocaute depois que nocautear a primeira vez, eu é a segunda a terceira, que o corpo é tão inteligente que faz assim, uma pancada forte ele, ele cria tipo coma, né para você zerar, vou fazer um reboot. Pum, ele apaga. Para você recuperar as suas funções vitais. Para te proteger. Ele aprende isso. Uhum. Então, qualquer pancada mais forte, você, ele te apaga. Então, você fica mais vulnerável ao um nocaute. nocaute, Ele tomou um nocaute duro do Antônio Johnson. Foi caramba, cara. O golpe aguentava a pancada caramba. Será que isso vai mudar ele? ele voltou, aí parece que ele venceu
1: ele perdeu pro isso. depois né? não, é, venceu o Jerry Canoni e aí perdeu pro Gustavson de novo mas, é, é. mas
2: com o Gustafson, ele perdeu e saiu na porrada né? tipo, é, um, foi, um, um, quatro, não, não foi o no... um nocaute Sim, ele, não, foi no quinto
0: round ele né tomou prejuízo foi foi quinto.
2: Foi, foi quinto. Gustafsson foi melhor, bateu no Glover mas assim, o Glover é, foi
0: resistindo foi, com certeza ele ter lutado os cinco rounds pegados e do, mostra que, aqui que eu falei a cabeça do Glover é diferente ele, talvez seja o cara que, tipo, assim, veio de, de, de batalhas duras, ah, você é nocaute, você Ele não mudou.
1: Ele é o mesmo cara. Eu, é, aí depois ele volta, né? Ele, ele vence o Mr. Cerco 9 por nocaute, né? Ou seja, é. então aquela música do Gustavo dá uma coragem ele... Mas eu, eu discordo que o Glover não mudou. Eu acho que o Glover é. Melhorou? É, sim, é. Eu, eu acho que isso que ele falou, ele fala muito, né, eu converso muito com ele e, e se a mente dele já era forte, eu acho que ficou mais forte sim, ainda é. agora, né?
0: Mudou, mudou o que eu digo, não foi, mudou para pior, né, de, de criar uma, um, é, tipo assim, uma tensão, né, eu falo assim, que eu falo assim, chega um momento na carreira que você fala assim, ah, o cara não tem, você não tem mais, você não tem medo de ninguém você não quer perder. Uhum. Então você para de ser tão agressivo que você sabe que você pode ser nocauteado, mas, mas não é medo do cara. É medo que você tem medo de perder, porque dói muito perder. Uhum. Perder machuca muito. É, eu falo, é um inferno. Eu falo, eu, quer ver o inferno, perde. É um uhum. inferno. Eu odeio. Pô, perder para mim é a pior coisa do mundo. E, e as pessoas voltam diferente. Mas o Glover, voltando aquela cabeça forte dele, ele achou um caminho. Achou um caminho. Eu falo assim, ele, dentro da derrota... É, ele, ele, é um, ele é um. Ele boxeia bem. O Globo boxeia bem. Não é o cara mais explosivo, mas é um cara que pega duro, se garante na mão. Mas o Globo é um grande lutador de jiu-jitsu. Sim,
1: e, e até isso, né, que aí vamos já entrar agora no nosso terceiro bloco, chega de história de bastidores, não, a gente tava no nosso segundo, que era bastidores, eu dei, é, dei uma inventada, é. entendeu o seu roteiro aí, Gleidson? Pra gente ficar com três assuntos, entendeu? Uhum. Então, o segundo foi bastidores, obra e vida de, de Glover Teixeira, vai Pedro Rizzo. Agora, vamos já, então, entrando nesse terceiro bloco, que é o UFC 275 em si, o Glover faz a primeira defesa de cinturão dele, contra o Hiri Proracha, que é esse cara que a gente tá vendo aí, né, que vem, fez as lutas no UFC, meio doido, com estilo meio Michel Parence dos meio pesados, sei lá, de onde vem golpe, um estilo muito diferente, já vinha fazendo as lutas dele. Hum, antes da gente analisar a luta, eu ia pedir para você falar exatamente isso, assim, é, de um tempo para cá, dessa consciência que a gente tá falando e amadurecimento, eu acho, do próprio Glover, o Glover deixou de ser como o Cláudio Coelho chamava ele, Glover agressivo. É. Ele continua o Glover agressivo, mas um Glover agressivo, mas mais consciente. Inteligente. E inteligente de luta, né? Você acha que... Você vê essa diferença do QI dele, que até levou ele a, a acreditar no poder de mão, mas não se expor tanto.
0: Eu, eu vou te falar, eu responder, falando, numa ligação, quando ele lutou com o Brejkovic pelo título, eu liguei pra ele na terça-feira. Ele já tava... Foi em né? Foi. Foi. Uhum. Abu Dhabi. Eu liguei pra ele, qual é a Beleza, beleza? Aí eu, eu liguei aquela de amigo, a gente conversando. Eu falei, cara, esse cara, esse cara quando tava, eu ficava brincando que tava Glover, é, Anthony Reyes Marreta. Marreta, Marreta e o Bairro E o os quatro que iam fazer as semifinais pro, pro título. Eu, eu, Pedro, achava o Bairro o, o mais o mais tranquilo de lutar eu achava o Reis mais duro, o Marreta mais duro do que porque o Bairro é um cara que tem um box, não tem muita coisa.
1: Os e outros aí, eram mais completos. Mais né? completos,
0: exatamente. E aí eu falei assim, eu falei, aí eu, aí eu, eu na terça-feira eu pro Globo, falei, pro golfe, esse cara só tem uma mão dura, Ele não tem nada, entendeu? Então acho que você não, é, eu, eu conversando como amigo, né? Foi cara, que você, você tem que fintar mais para você entrar, para o que é mais alto que você, pra você não tomar golpe de primeira. Aí ele falou assim, Pedrão, foi o quê? Esqueci isso. Foi o quê? Vou botar ele para baixo e acabar. O salto vai durar dois rounds. <risos> aí eu falei assim, o tal do QI de luta, eu falei, é isso que eu tava falando não queria falar não,
1: não queria, não queria começar falando, mas eu estava falando
0: mas, mas eu, 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 foi uma, a minha cabeça de striker, Tava pensando
1: como striker aham, uhum, em, como, em como striker é, e, com o go, você... e o
0: governo no chão é duríssimo ele é muito bom de chão, o gober é muito bom de chão, ele é muito forte, o quadril dele é muito pesado, ele sabe lutar, sabe bater e ganhar a posição, tá aí contra as finalizações tem um monte de no UFC, e aí eu falei assim, Pedrão vou derrubar e vou acabar a luta eu falei, se, se fizer isso, vai durar dois rounds falou, é isso, Pedrão Vou ser campeão da UFC. Foi, é isso. Aí eu fui pra eu fui pra usina. Aí, nego, pô, o que, é que você acha que vai ganhar? <risos> dois rounds. <risos> aí, nego, mas por quê, vai, vai derrubar e pegar? Ainda <risos> é. então, falo no catagatão. <risos> eu não saco pra ganhar depois, não. Vai derrubar e pegar. Aí, nego, é, eu falei assim, tô falando, derrubar e pegar. Aí eu falei assim, é o QI. O Globo tem um wrestling excelente. Ele é muito bom de wrestling. Pra que se arriscar? Pra que se arriscar com um cara que bate duro? aí tá todo mundo falando do, do rapaz do Jiri Panchasca. muito do, bem, um do... nome é pra cabelinho Caberinho, Caberinho, famoso Caberinho todo mundo falando do Caberinho aí eu falo assim, meu irmão segura eu botar no chão, acabou aí você fala eu, 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 eu Pedro não falei com o Govern, tá mas não falei com ele, não. Vou até ainda, ligar, não falei. Ainda. ainda não falou ainda. Eu vou até para manter a tradição. <risos> vou ligar. É, eu não, acho. Só
2: com o horário, né? É. A... Senão você vai acordar o É, mas de também madrugada. teve mirados.
0: Alguém que eu, liguei, eu é. fiz o cálculo às ah. assim, sete horas, eu, eu acho que eu acho que. Eu acho que o caminho, não falei com ele, eu acho que o caminho que ele vai buscar é botar no chão. Não tem por que ficar se arriscando. Bater duro, esse cara já mostrou que bate, ele já nocauteou um monte. Então, eu acho que o caminho do Glover é derrubar. E se derrubar, eu acho que a luta não dura dois minutos. Eu acho que é
2: Pedro, claro que o Pro Hasca é duríssimo e tudo. E tem todo esse hype aí em torno dele. Mas você acredita. E o Glover é um cara experiente, né? Lutou com todo tipo de adversário. Você acha que o Pro Hasca apresenta algo novo para o Glover? Assim, essa, essa. Não digo versatilidade, né? Esse estilo meio diferente dele.
0: É, é uma coisa nova assim para o Glover cara, não, não é que é novo, o estilo doido é, é, falando doido não é doido, mas é um estilo diferente é... atrapalha uhum. é que nem, é, você é um faixa de jiu-jitsu, você vai fazer chão com um cara que não sabe nada, fica pulando, arrancando o braço, puxando assim e fala pô, cara, fazer chão, você não consegue fazer uhum. chão com esse cara é um cara chato, eu falo é um, você vai pegar um, um doido pra lutar o que sai dando mãozada pra um lado mãozada pra outro abaixa a cabeça viu? Aqui, um cara técnico, um cara que sabe lutar, atrapalha o cara eu acho que esse cara pode atrapalhar o Glover porque você não sabe de onde vem o golpe. E a gente vê que ele bate duro, que ele nocauteia juntas. Isso é um, é um, é, talvez seja a única preocupação. Porque o Glover é um cara bem, bem técnico, bem, ele é um, é um boxeiro, bem postado. Eu acredito que ele vai bater. O Glover, isso é uma coisa boa. O Glover bate e muda o nível e agarra muito bem. Ele sabe mixar muito bem o boxe com a queda. Isso vai atrasar muito o Gigi porque que tá com medo de cair? Vamos, 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 ver, vamos ver pelo outro lado. A gente tá pensando o que que o Diga pode fazer com o Glover. O que que o Glover faz com o Diego A cabeça dele deve tá, estar tá só treinando defesa de queda. Cara, não posso cair. Ele deve estar tá assim, não posso cair. Porque se eu cair, cara, vai me pegar. Se eu não me engano, ele foi treinar com o Cerrudo, né, Ana? Passou
2: um tempo lá com o Cerrudo, com o John Jones treinando wrestling, né? Ele tá é. visivelmente preocupado
0: com essa arma muito, do Glover. Muito. Muito. Eu acho que sim. Agora eu falo, o wrestling, wrestling, wrestling com pancada valendo boxe, valendo tudo é diferente e isso, isso é uma característica do Glover, até porque o Glover aprendeu a lutar contra o Chuck Liddell que é um strike uhum. de alto nível que bate duro, muito duro o Chuck sempre teve a mão muito dura então, bem ou mal, o que esse cara tem para mostrar pro Glover, nada que o Glover não tenha passado, o Glover pegou o Chuck no auge, batendo duro e tendo que bater, mudar o nível e derrubar o Chuck o, 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 e o Chuck defendia vinha, muito, né? Que defendia que vinha lutando corrente com o Turco, o, é, o Kevin Handel, mano. Todo mundo é então, um cara muito duro de derrubar. É difícil de derrubar o Chuck, né? E, e papo das internas, o Globo conseguia derrubar ele dias sim. Ele treinar todo dia, tem dia que derruba, né? Então, normal é do treino, é do treino. Então eu acho sim que esse o Diego Pontchaska deve estar, tá, meu irmão. Ele deve estar tá, sim, meu irmão. Só cai no chão com a bolura. esse cara. Tem que estar tá a cabeça boa também. Cair no chão, tem que saber fazer uma guarda. Não posso dar as costas, porque o governo pega. O governo não é só um lutador de chão. Ele pega. É finalizador. Não, é finalizador.
2: É. Porque tem essa questão, né, Pedro? De que o Prohasco não foi, assim, testado para valer na é. UFC, né, cara? É. Ele tinha a carreira dele fora do evento. Chegou na UFC, ganhou duas lutas por nocaute. Rápido. Mas ele não teve... Não passou por uma situação ruim, né, cara? Era grande dúvida, por exemplo, em relação ao Chimaev. O Chimaev chegou no UFC batendo todo mundo rápido pegou o Durinho e fez mal lutão aí o Chimayá você fala, não, pô, esse
0: cara aí Agora tá provado, esse cara
2: aí tá aprovado, é, pode ir lutar com os caras é, é, o Prohasco ainda não teve esse teste
0: não teve, teve a chance de lutar pode até partido. ter, é. pode até sair bem, né, mas assim pode. ainda não teve pode. É tem... gente, eu falo, todo mundo que tem uma mão dura tem que se respeitar pode. É parte desse princípio parte... até porque a luta começa em pé exatamente, todo mundo que bate duro pega resvalando pega... Ele, tem... ele pode te vencer e ele tem o chute também, né, é, tem tudo ele bate duro. Todo mundo que é um striker, que pode te nocautear, é um, é, um, é, um, é um começo de uma preocupação. Dois, ah, será que ele vai, poder me def vai defender a esquerda do Glover? A gente vai começar. No... Agora, conhecendo o Glover, como eu conheço, treinando, como eu treinei com ele, o Glover, mixando mão e queda, ele faz muito bem. Eu acho que o Protiaska não vai achar o Glover, eu acho sim. Tem que tomar cuidado, com certeza. Eu acho que o mesmo cuidado que o, que o digo Projeto vai ter com o Glover de não cair, o Glover vai ter, eu não falei com ele, eu, ele vai ter em não receber golpe. Porque a gente sabe que o, Diego, o Glover tá treinando com o Ferneg, tá com, com o Poitain, esse é o Ferneg é um grande treinador de boxe, o Poitam talvez seja o maior striker, talvez não, hoje dentro do UFC, é o maior striker do UFC, é o...
2: É o, é o o e no Glory mesmo, ele era um dos é, Glo
0: então, no glory Então, no Glory já era, já foi, foi campeão de duas categorias, é. né? pelos títulos dele, não pode falar nada. Então, eu acho que o Glover já enfrenta na, nada que o, que o Jig Protiasca vai mostrar, vai mostrar dentro do cage vai ser mais do que o Glover já viu na academia. O diferente, a doideira, a loucura, o golpe rodado, o rodado de cotovelo, isso sim, isso surpreende qualquer um. Isso uhum. surpreende qualquer um. Você tem que estar tá preparado para isso. Eu acho que o vai estar preparado para isso. Vai estar tá fechadinho. Talvez quando ele for rodar o cotovelo, o Glover já tá na perna botando para baixo. Gente. É não sei. isso, A ah, é. Encurtei, bati, o carro for rodar, ô, meu filho, vamos pro
1: chão, vamos. vamos é, vamos. não cair na pilha, né, é, do pro é, rasca dar, e da tal. E o que, que você acha, né, da diferença? 42 anos pro Glover para 29 pro, pro rasca Eu acho um número.
0: Número tá? só? Só número. Eu acho que o Glover sempre treinou... O Glover, isso é uma coisa, né, ele treinou muito sozinho, mas o Glover é um cara que... Eu não esqueço disso, a gente vai treinar Pô, vou dar um treino. Ele tava tomando um cafezinho dele. Pedrão, pô, não vou treinar hoje não. Eu treino com os meninos, não vou treinar não. Eu falei, pô, você não vai treinar? Pô, vem aqui pra gente dar um treino. Não, não. O eu, eu treinava mais pessoas. Mas você não vai treinar? eu falei assim, pô, eu tô cansado. Ele escuta o corpo dele. A vida toda. Mesmo quando ele era mais novo. Imaginei que em 42. Ele a gente conversa, e fala assim, Pedro, não treino mais que nem eu ele Sim, fala. Sim, ele mim.
1: teve overtraining, né? Alguns é, momentos da carreira. Ele fala meu,
0: eu não treino mais que nem eu treinado. Hoje eu tô cansado, Pedrão. Casa, tem meu backyard. É, absurdo, fica naquela piscina de, de gelo, com é, os patinhos. Fica falando, e filosofando, céu, falando <risos> e filosofando. Falando e filosofando. <risos> Aquele videozinho dele que é, 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 Filosofando. Lá. O Globo é um cara muito inteligente, gente. Eu falo assim: as pessoas às vezes é, menos, é, 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 menosprezam a sabedoria. O Globo é um cara que ele escuta o corpo. Ele treina sozinho. Ele fala, cara, tô cansado. E, tipo assim, uma coisa é você estar tá com preguiça e falar que você está cansado. O Globo é não. O Globo é 100%. Ele fala assim, cara, eu tô cansado. Se eu falar que ele tá cansado, aí tá é cansado. É que ele tá cansado real. Ele tá cansado real. Então ele fala assim: não, vou treinar hoje. E vai pra casa, ele vai dormir. Então acho que isso é, é o ponto positivo. E vamos embora na é, finalização do segundo round?
1: Eu, eu sou a finalização do segundo round. Vou até eu na já sua já... casa ver que eu tô no preliminar. Vou sair daqui, preciso de apoio emocional. Vamos embora. <risos> Exatamente
2: essa é pergunta. Prognóstico, então, dessa luta.
1: Então cada um, cada um pega uma. Pra mim vai ser catagatama em segundo round. Cara, eu, 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 eu acho ia falar
0: primeiro, mas primeiro o cara vai correr muito, né? Eu acho, é, talvez segundo round, o cara vai dar uma cansadinha no primeiro. Acho que vai pegar. Eu, eu não sei se vai ser. Acho que vai. Eu acho, eu acho que vai pegar Matalhão. Porque eu acho que esse cara vai das costas. Se segundo vai sair montando com tudo o sai montando com tudo com Acho guarda, gira com tudo, rápido e pega as, chegar, costas. É, as costas é o desespero que vai bater ali no é, chão o desespero, né? Desespero, é. porque o pavor ele vai... tá todo mundo com essa mania do wall do walk, de sair a bunda eu sou da antiga, caiu no chão faz <risos> guarda eu sou velho eu sou... É. caiu no chão faz guarda, pé na virilha meu filho, pé na virilha e levanta isso é dos primórdios do Vale Tudo, dá pra isso com o Mar... Marco Pedro, caiu no chão, pé na virilha pedala, levanta a técnica eu sou dessa, eu adoro isso é isso, mas eu não, dou, eu não dou as costas hoje em dia. O pessoal, oh, quem começou? isso foi o um desgraçado do Globo, até que miseria é. que ele dá as costas bem. Ele não é finalizado. Minha vez que eu vou assim, oh, você vai dar as costas, eu dou para ninguém me pega e ele não, ele não pega mesmo. É bom disso, ah, mas o Demi e o Charles do Bronx
2: adoraram essa nova estratégia. Ah, lá. é Porque
0: tem uma galera que dá as costas para eles. É. Aí você vê, aí, você vê o Charles, um, um Davi Ramos, que é um especialista de costas, um Durinho. Pô, vou dar as para Durinho, vai morrer aqui. O Demer vai morrer aqui, cara. O Charles vai morrer. Eu falo, cara, não isso é princípio. Eu não sou do Jiu-Jitsu, eu, eu vim da Luta ali Mas isso é princípio de luta de chão. Não se dê as costas. Sim. As costas é o início do fim. Sim. Vou dar as cobras pro Verdun, sou peso pesado. Pô, o Verdum mesmo que pernas com ela, vai me trilhar, porra. É, é, pô, minotauro. vou dar as pro Rodrigo. Oh, meu irmão, o cara não consegue derrubar, puxou pra cá e falou: fica aí, meu filho. Vamos, é. vamos brigar em pé, meu filho. Eu vou entrar no meio das pernas do, do, do Fabrício. Não vou, não vou entrar no meio das pernas do Rodrigo, na meia guarda do Rodrigo, não vou. Eu, tá mano, doido. Vamos brigar em pé, meu filho. Vamos que é melhor. E aí, o cara que não sabe chão, quando entra nessa situação, bate pois é, seu, é, né? é, exatamente. Eu acho que o Digo para os Você vê, né? Que foi buscar os wrestlers. Ou seja, ele não está preocupado se cair no chão. Ele está achando que não vai cair. Imagina, e se cair? Ele tá, ele tá procurando wrestling, ele não tá procurando jiu-jitsu.
1: É, não, então, e, e até, né, pelo que a gente falou, o Glover é muito rápido também ali na transição, a da, transição das posições. Dele, o globo é
0: só, ele, cara, e porque ele tem a mão dura, você tem que se preocupar com a mão. Isso. E tem aquele cara que não bate duro. Aí você fala, vamos preocupar com a queda. Então, vou ficar só esperando pra dar o meu espro, puxar uma pé, single. Agora, um cara que bate duro, você tem que estar com a mão em cima. O Glover, ele bate, ele bate de curto, ele muda. Ele, ele muda o nível ele, na tua frente. Eu sei que, pô, fiz milhões de esparma com o Glover. Tô batendo. Quando eu dou meu cruzado, o miserável tá na minha perna já, falei, Porra, né? Bom exemplo é a luta com o Marreta, né? É que ele isso. tomou
2: uns golpes em pé, é. botava para baixo é e dominava isso. a luta. Né? É isso
0: aí. Eu, então, ele tem isso bom. E, tipo assim, o que, que o pode já vai trazer pro Glover? Só as coisas diferentes, né? O que, o que não é ortodoxo. É do Sim. Agora, ao mesmo tempo, o Glover, com certeza, tá mais cauteloso. A gente falou aqui a, a mudança dele, tá uh -huh. um dador mais inteligente. E eu acho sim que ele vai chegar na curta quando o cara vier com essas loucuras, vai mudar o nível, vai botar no chão. E aí, meu filho, se botar no chão, o hum. desespero vai bater de um jeito que vai sair dando costa vou levantar, não vai, vai morrer no chão.
1: Bom, e aí, Deferta você? Sobralha,
2: né? Botou no chão, Sobralha já começa a... É, os cabritinhos
1: todos. A gente não como é que lá em Sobralha. Você foi de sobralha? você? vai entrando na casa das pessoas. Ele, eu fui o, lá. O, Entra aqui, Aninha. É o, o, o seu orato brigou até com o Gobe. Mentira. Brigou, falou assim, ô Gub. Você traz
0: tem os amigos aqui, a gente gosta das pessoas, e depois nunca mais ah, traz. É, porque... então já, já estamos é, aqui, ó, Glover
1: Teixeira. É, é, Nós é, três é. queremos ir a Sobralha com direito a cachaçinha, o senhor, entendeu? Eu rapaz, ah, meu pai
0: já falou assim, você traz os meninos aqui, o menino bom, o menino que a gente gosta dos meninos, e o menino some, você não traz mais é. ele, ó. <risos> então, seu eu é especial. Cara, eu acho, é, eu acho que sobra, quando botar, eu, o Gol falou isso pra mim quando foi, eu tô com o Black Falei assim, cara, quando eu botar no chão, Pedro, pode contar. Falou, eu falei, estar cheio de marra, hein? <risos> Se eu botar no chão, Pedro, pode contar 20 que eu pego. Então tá.
1: Você, vai, seu palpite, vou prognóstico. De vou de Glover também. Não, Não mas ter. prognóstico, a gente já falou aqui, ó. Eu, eu falei de segundo round, Katagatame, segundo round, Mataleão.
2: segundo round, Mataleão. Vai botar pra baixo, vai bater o desespero. Vai, vai pras costas, vai pegar. Vai
1: então
0: ser tá aquele bom. wall, wall que virou. Foi
2: com o Blahovitz que o... Que ficou todo esticado, o Globo pegou o pescoço, pegou o Mataleão. Pode ser, Foi. eu acho que eu, eu, tinha, a, a monta... eu tinha isso na cabeça que a ele monta... vai ser dessa forma.
0: A montada do Globo é muito forte, cara. As pessoas não sabem. O Globo é pesar nas costas, cara, é, do Glover, Porque é... muitas
2: vezes, né? Pegar as costas não, não, não precisa necessariamente fazer o gancho, né? Você é. montar pelas costas é. e botar Sim. aquele peso deve ser um inferno para o Glover por pesa, desse. O Globo
0: pesa muito, cara. Quando ele monta, cara, é muito, ele é, o quadril é muito pesado. E aí é só pegar o pescoço. E é, um, e é isso que eu falo, o Globo é finalizador. Você dá um catagatame, você dá um aqui gober da Guillotina bem. O Glover porra, então ele tem posições fortes. Uhum. Eu, não, eu, não imag... eu não vejo o Globo no Armelox, vocês falam agora. Katagatame, guillotina, e velho.
1: Costas, mafalão. Falei...
0: pescocinha com ele, então. É. É.
1: <risos> Bom, vamos lá então. UFC275, luta principal, primeira defesa de cinturão do Glover Teixeira. Nós demos aqui o nosso prognóstico para a luta. Lembrem-se que, ao vivo exclusivo, o carro inteiro só no canal Combate a partir de sete 7 horas da noite o nosso aquecimento começa as duas primeiras lutas também nos pode ver card inteiro só no combate vamos para a segunda luta mais importante da noite que também envolve uma brasileira a Tayla Santos está vindo uma sequência muito boa mas vai estar pela frente né vai pegar a Valentina Tchevchenko, que é muito dona né da categoria tem a maior o maior número de, de sequências de, da vitória de, sequências de vitória dentro da divisão Cara, é parada dura, mas a gente até vendo assim, friamente aqui, né, nessa, nessa folhinha de estatística, e até eu vi o Daniel Cormier falando essa semana uma coisa que achei interessante, a Tayla lembra um pouco, talvez, a Amanda naquele início dela, né, feroz e tudo mais, e talvez possa aí ter esse componente, segundo a Tayla, não surpreenda também se ela usar o jogo de chão dela para vencer a Valentina, mas é um caminho complicado, né? A Valentina é muito completa, né, cara? Ela e tem... ela faz, a gente falou disso, né? Que, é, e a Valentina também gosta de ir na, no jogo do oponente.
0: Joga. Ela, ela tem um kickbox de elite, né? Ela, ela, bom kickbox, bom wrestling, tem um chão bom, forte. É, do, por outro lado, tem uma Tyler aqui. Tomara que o Daniel Cormier esteja certo. <risos> que, que, que entra a Amanda Nunes nela. É, tem a mão dura. Eu, eu acho que, que, a, que, a, que a Valentina, o caminho da Valentina vai ser usar o kickbox a distância que a Valentina toca muito, sai, toca, sai, e usar o wrestling para botar para ficar por cima. Eu acho que é o caminho para a Valentina. Ficar só em pé com a Taylor é bom, mas a, a Taylor é mais forte que ela, bate mais duro que ela. Então, eu acho que o caminho é da Valentina é derrubar, eu acho que o da Tayla é, é ficar em pé e se for chão, ficar por cima.
2: Pô, me sinto até constrangido de falar da luta em pé da Valentina depois do Pedro falar aqui, né? Vambora, vai. Ele te dá permissão, dá permissão? Eu acredito, pô, superioridade total, assim, da Valentina. Talvez seja a lutadora mais completa da FC, né, sim. Pedro? É, é, é chato falar isso porque a Amanda vem de derrota, então parece que você tá menosprezando a Amanda porque acabou de perder e tal. Mas, assim, por mais que a Amanda seja mais lutadora na história e tal... Talvez a Valentina tenha menos brechas, né, cara? é uma lutadora mais completa, mais focada. Ei, é muito boa, é, Ela é
1: muito que... técnica, né? É, é forte eu, e técnica eu, eu ao vi, mesmo eu, tempo. Eu acho que eu
0: vi um vídeo até o Ernesto, o Ernesto Roche, treinando, ajudando ela no, no camp. Porra. O Ernesto é, é uma lenda do, do kickboxing. Então, é, até quando eu vi, eu falei assim, ah, por isso que ela combina tão bem, entendeu? Eu não sei se o Ernesto... É, porque é, o,
2: é, o, é o estilo holandês É, é, é o kickboxing holandês?
0: É o kickboxing holandês. Que uhum. de combinação, de, de juntar mão com perna, realmente é outro nível, então é eu acho, eu também acho isso, acho que a Valentina vai tocar, vai usar a velocidade, não vejo a Valentina nocauteando a, a Tyler mas sei lá na luta em pé, eu falo uma mão muda tudo, Vamos, vai que entra uma mão
2: e ela e, sente. E acaba sente. né Pedro, você sabe mais do que ninguém isso, né, que quanto mais a pessoa luta por mas as melhores, né, como é o caso da Valentina Luta, mas acaba se expondo, né? Porque, é. por exemplo, você, a gente viu a Valentina perder um round para Jennifer Maia, por exemplo. A gente viu a Valentina perder a trocação para Amanda Nunes, né? Por mais que tenha sido uma luta parelha e meio dividida, então assim, é, é aquela história também do tem que combinar o dia bom de um com o dia ruim do outro, os planetas
0: se alinharem quando, ali. Mas existe você, um caminho. Quando né? você é campeão, você é muito visto. Exato. Você é muito estudado. Então as pessoas estão evoluindo em busca de chegar nela. Então eu acredito que, que, que a Tayla está trabalhando muito em cima da Valentina. Talvez a Tayla tenha um jiu-jitsu bom. Talvez bote no chão. Não sei. É, é, eu acho que a, a Valentina é uma grande lutadora. Toca muito, movimenta inteligente, que é importante. Ela é muito inteligente. Mas eu vejo também que a, que a Tyler, ela não chegou ali por Ninguém chegou para vai lutar pelo título. Tipo o Dini, vem do Arlota e entrou. Ela tá quanto tempo no, no, na empresa? É, acho que ela tá diretos. com quatro
1: direto, né? São ela quatro vitórias. Quatro, é. Então, ela construiu
0: esse caminho. Ela tá, merece esse título. Ela merece disputar esse título. Vai vencer ou não? Sábado a gente vai saber. Mas eu acho que ela tem armas para estar aqui,
2: cara. A Valentina me impressionou muito, porque depois da luta com a Jennifer ela ganhou da Jéssica. Isso, né? E de uma maneira totalmente inesperada, assim, botando né? a Jéssica para baixo. No jogo da, da Jéssica. Eu falei,
0: pô, aí ficou o negócio ficou embaçado. Então, ela evoluiu também. É. Igual <risos> o gol, ela evoluiu. As, as dificuldades, porque do mesmo jeito que as pessoas estão estudando, ela tem que evoluir. O campeão não pode parar. Ele tem que evoluir para poder se manter, né? Então ela tá evoluindo. Então eu acho que a, 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 Ao mesmo tempo que a Valentina evoluiu, a Thalá vem evoluindo. Então hum. é... Acho que está no momento dela, cara. Acho que a gente tem muita chance de chocar o mundo. para Pra, pra Valentina perder hoje é o famoso chocar o mundo. É, é, é o famoso f... chocar o mundo. É o chocar Tomara o
1: mundo, que é. sábado, é. 7 horas da noite, todo mundo choque o mundo. É, é isso aí. O Glover mantenha o nosso cinturão. O Luta
0: principal é o Glover ou é a Tyra? O, o Luta Glover. principal é o Glover Teixeira. Pô, imagina, naquele frenesia, que a Tyra acabou de ser campeã do mundo, o Glover vai lá, outro pau a gente vence imagina Bom, hora copa que você vai do dormir? mundo que, hora que você vai no, no só no domingo de manhã depois daí eu vou pegar a tarde almoço e vou dormir
1: lembrando que nesse card a gente tem ainda o brasileiro Rogério Bontorim pela categoria peso-mosca, ele enfrenta o Manel Cap e uma luta interessante também no card principal, aí da Willy Zen com a Iona Indrecek é, com essa categoria peso-palha que deu a mexida, né, após a Carla Spasa ganhar naquela super luta emocionante contra a <risos> da Mayunas, né? mas enfim, é uma luta interessante pro futuro da categoria. Quer falar da luta? Não, é uma, uma luta que faz sentido, né, pra saber quem vai lutar com a... Com a Rose agora. Com a, com a, Carla. Com a, com a Carla. Desculpa, com a Carla, olha só. É. Você viu a luta da eu, Rose e da Carla?
0: Eu vi, ótimo,
1: ó. Recomendo, é.
0: Mas
2: eu vi, eu vi até a sua expressão aqui, realmente, na, a da Ioana com a Elisang, foi, um né, foi uma lutasso, né? Sim. Foi uma das lutam. últimas antes da pandemia, ó, que a gente nasceu né, é botar
0: otato. Essa luta principal depois. Depois boto, eu boto o título antes de. <risos> pa, pa, Poderia ser bom, né? Poderia ser bom, porque eu vou te falar. Caiu
1: mais uma adrenalinazinha. Que luta, que luta. É, uma das melhores lutas femininas da história, né? Deve ser. Vai ser
0: um lutão, lutão.
1: Vai ser um Que as duas. Ai, as duas vezes vai ter. Rir, é. rir, ah, uh -huh. vai. Vai muito forte. Ah, então tá, galera. Ó, então, sete horas da noite, encontro marcado com vocês. Nesse sábado, tá, direto de Singapura. UFC, duas disputas de título. Dois brasileiros entrando em ação pelos Boa, né? títulos. E. Lembrando que a Adriana
2: Buquerque tá lá, Evelyn Rodrigues, Exatamente. cobertura completa aqui no Combate.com.
1: É isso, nossos amigos Adriana e Evelyn. Já estão por lá. Já estão por lá, já teve encarada, já tem tudo lá no Combate.com, só entrar agora no site para você ficar por dentro de todas as novidades do mundo da luta. E por isso chegamos aos nossos destaques da semana. Lembrando que todos esses destaques também você pode conferir lá na nota no Combate.com, quando você acompanha... Todos os destaques que aconteceram, tem os vídeos do UFC e também nos outros eventos, você tem lá no pacotão, não, qual é o nome? Esqueci. Não, é na própria matéria, é na do, própria matéria do, do combate. Do combate. Então, e tá. fica
2: esse podcast na aqui. Na
1: minha época, na minha época, era, era o... Os destaques da semana. Não, era o que o Adriano fazia. O um pacotão desse da vida. Esqueci aí. o nome, até o final eu lembro o nome. Tô ficando velho, tá vendo, eu Tô ficando velho mesmo. Agora nem mais isso, tá aqui, <risos> aqui embaixo, né, na nossa página aqui do podcast, você pode conferir os nossos destaques. Vamos lá, vamos votar. Nocaute da semana. Tony Gravely nocauteou Johnny Munhoz com pouco mais de um minuto de luta no UFC Volkov versus Rosenstruck no UFC sábado passado. O Alonso Menifield também venceu o Oscar Mozarov por nocaute técnico com uma sequência de cotoveladas no primeiro round desse mesmo evento. Cleibson Jacaré nocauteou Gilmar Serrano com um cruzado de direita no Big Shot MMA que rolou em Goiana, Goiânia no último fim de semana. Ou o sul-africano Gelor Sondi, que aplicou um nocautaço no Eves... Aí você me quebra, né, Gleison? No, no No EFC 94 em Johannesburgo. Pedro.
0: Eu tinha, eu, tinha falado, eu tinha falado com o Gleison até que, que eu, eu ia. Qual o nome do evento mesmo? Que eu sempre errei. O Big Shot. É o Big Shot, eu ia no Big Shot, mas a onda me lembro agora esse nocaute de cotovelo? No chão, você prende um braço, prende o outro, a cabecinha fica ali, ó. Tipo,
1: sequência, <risos> é, Como é que fica a cabecinha? Fica assim A cabecinha fica assim. a gente <risos> Aquele cachorrinho é, de é, é, táxi. É aquele desespero. Cachorrinho né, que, é, que tá bota assim, ali não
0: Pior que eu fui uma vez, eu fui juiz de uma luta. Foi do Jeff Monson contra o Mangueira. Foi o Keita Mangueira, eu acho. aí em Friburgo. É, que o, o Monson fez isso. Prendeu um braço e eu era o juiz da luta. Aí eu, quase que eu falei assim, foi, falei, eu fiquei quase que eu segurei. Porque o cara fica assim, ó. E eu cotovelo descendo, eu falei, putz, a, 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 a luta acabou ali. E esse nocaute foi. É, é, é realmente, acho que é o nocaute assim, mais. É mais difícil de fazer. E mais plástico, é, mais é, duro dessa né? é, é. Mais brutal. É, é, é isso aí. Eu já diria Rod Lima. O
2: de Cleibson Jacaré, no Big Shot, que era a escolha anterior do PR. É, é isso aí. Mas Por esse. Por quê?
1: <risos> Foi,
0: nocaute. Foi nocaute,
2: agora eu quero justificativa, sou eu que
1: estou no comando aqui, eu quero justificativa, nada de votar, do... votar.
2: Eu gosto muito também desse tipo de nocaute que o Pedro falou, que é dessa meio Essa sequência brutal mesmo, né? bem é. violenta, assim, da... das cotoveladas entrando, o cara não, se defend... não consegue se defender, é porque um nervoso, chegou
0: na coisa que, que tu é quer ajudar aí, irmão, dá uma... mais uma mãozinha aqui
1: pô. É, só para contrariar, eu vou no Tony Gravely, então, porque eu estava na luta e eu que narrei nocaute, né, eu gostei, ah, tá. entendeu? Então, Ótimo. temos um empate técnico aqui ah. é, e a gente deixa então para os nossos assinantes combatentes decidirem o nocaute da semana. Finalização da semana. Erin Field finalizou a JJ Aldrich com uma guilhotina em pé no segundo round no UFC Volkov vs. Jose Struck no último sábado. Carolina Kovalkiewicz finalizou a Felix Herring com o Mata Leão no segundo round também no mesmo evento, ou a brasileira Karine Silva, que finalizou também brasileira Oi. Poliana Botelho no final do primeiro round com um triângulo de mão
0: eu fui em homenagem meu amigo, a minha amiga Benézia Braga, que ganhou é o Jeremy Horner no UFC Brasil é um a em pé. guilhotina em pé é.
1: cara, o que foi mais sinistro é que a DJ tava ganhando fácil ali a luta, é. né, no primeiro round é. e é. a Erin surpreendeu muito ela que é uma as grandes promessas aí do FC. A guilhotina entrou, passou a cana do braço. Aí, Rod. Já, já, foi. já, <risos> já foi. Já foi. foram cinco mandões do Rods aqui no programa. Eu
0: falei com é, o Rod Isso aí, o Tango o de Mônica tem visto muito com o Charles. É o o, o Matarião toda hora que acontece, a guilhotina está mais em falta. Então vamos na guilhotina.
2: A gente falou em promessa, eu vou na Karine Silva que finalizou a Poliana com esse triângulo de mão no finalzinho, né Pedro? É. Ela pô, tava muito bem ali no jogo de chão, né cara? Tava todo mundo ali na expectativa de ver o jogo da Karine ali no, no UFC, nessa estreia dela eu acho que foi muito bem e, foi, cartão né? de visita, né cara? Foi. Finalizou, foi. ganhou o prêmio de, luta, de, de performance foi. da noite uma ótima estreia pra ela
1: e só para contrariar também, eu vou na Carolina Kovákevich. Não, por tudo, mas essa tem, tem, tem verdade. Inclusive, deixaram um abraço e um beijo. E todo o meu respeito pelo Parrumpinha, que entrou seis vezes no corner Oi. nesse evento.
0: Botaram aí para trabalhar mesmo.
1: Botaram o um menino para trabalhar. Botaram, De um lado para o outro. conseguiu botaram. um salto super positivo. Mandou muito bem. Oi. Beijo, Parrumpinha. Um dos melhores corners hoje em dia do UFC. E era corner da Carolina Kovákevich. Cara, eu conversei com o Parrumpinha antes. Depois, assim, tinha uma rivalidade grande. A Felite, né? Ah, duas. Do... Tinha, e as duas são veteranas. A Felite é bem ali com a língua afiada, não quis cumprimentar na pesagem, Chanta, tirou né? uma onda. E né, as duas em situação difícil dentro do FC. a Carolina, que já tinha sido uma menina também veterana, estava vindo de quatro derrotas seguidas então, muito pressionada por uma vitória fez uma luta muito segura, muito boa e quando conseguiu ali, né, até a Felite depois se aposentou também, então assim, deixou a luva, né? ali deixou a luva ali no octógono. Então acho que significou muito ali assim também, é, tudo por tudo, então eu te foi, foi foi, foi uma, foi mais um empate que temos aqui. Finalização, ah. você depois, tá? na semana que vem eu não apresento mais, entendeu? Marcelo você não vai gostar que você tu deixa tudo empatado.
2: <risos> Mas como nosso convidado é o voto de Minerva, as duas escolhas do Pedro ganharam. De então, onde
1: veio isso?
0: Eu um peso dois Ah, tá. não. Eu sou o mais velho da minha. Tá mais <risos> tá velho, bom. Eu peso dois. É, tá, tá bom, bom.
1: Então, então tá. Então foi mal aí o, 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 o UFC. Tá bom, foi mal. <risos> Então, vergonha da semana. Quer ler a vergonha da semana? Que, que
0: não quero, não.
1: Tá então, vergonha da semana a gente fica pelo caso, que ainda está sem muita solução, sem, sem muita explicação, meio confuso, do brasileiro Paulo Borrachinha, que se meteu numa polêmica, né, foi acusado de agredir uma enfermeira num shopping Contagem, lá em Minas Gerais, segundo relatos das enfermeiras a guarda municipal da cidade, Borrachinha tinha comparecido à sala de aplicação de vacinas contra a Covid, disposto a se vacinar, mas deixou o local com cartão de vacinação antes de receber a aplicação. No depoimento dele pra guarda, o atleta garantiu que recebeu a vacina, mas as enfermeiras não deixaram sair e ele apenas tentou se desvencilhar delas. Dias de depois, o Borrachinha publicou um vídeo em suas redes sociais negando tudo que ocorreu e a enfermeira tá acusando ainda ele de agir de má fé e exigiu retrata... Não, ele acusou a enfermeira de agir de má fé e exigiu retratação pública dela. Complicado, né? Tipo assim, mais uma polêmica, essa coisa tudo muito, muito polêmico, enfim... Vamos ver aí ainda por um dos fatos, mas é cenas triste. É, é, cenas é. dos próximos capítulos. Ficamos por aqui então. Pedro Riso, por favor, sua palavra final aí, uma mensagem para a galera que adora o You Can't Stop the Rock. Aí agora eu vou chegar sua raiz, né,
0: hein? <risos> é Tonight is the Night. É antigo. <risos> é nada, vamos ter o um UFC aí torcendo para o Glover. O né? É, tá, tá no auge, a gente vai torcer muito por ele para que aconteça tudo que a gente tá falando, vai derrubar, vai pegar. E, e vou cobrar aqui, que, ó, ele fez uma promessa pra gente, que foi, foi, foi Pedrão, depois dessa outra eu vou no Rio pra gente ir na fazenda e na usina de campeões. Muito bem. Da aula para as minhas crianças. Tá Mas, certo. E todo mundo que vai lá, chegar na usina e fala Essa aqui é a casa do Globo. <risos> Ele tem um ponto, essa aqui é a casa do Globo. Aí, é um ponto bom, turístico é de é visitação. Um ponto, pois A é, casa do Globo morou aqui três anos. <risos> então, é, que, as crianças todas sabem a casa do Globo. Onde é que está escutado? Está ah, na casa do Globo. Ah, a casa do Globo já sabe qual é a casa do Globo.
1: <risos> tá certo. E é isso que importa, né? Então, é,
0: a mensagem é só: arrebenta Glovão, arrebenta os brasileiros, que a gente consiga ter. São três, né? Três, três. vitórias na mesma noite. E aquele nosso placar, Eu fico torcendo aquele placar, é. cara. Eu sou um dos. Eu fico do, quando eu vejo esse assim, tá perdendo o placar, eu falo, puta mesmo. Tá
1: é. é o esquadrão brasileiro contra é. o mundo. É isso aí. Então, que aos 42 anos o Globo Teixeira continua servindo. De muita inspiração para todas essas crianças e outras crianças também no Brasil. O roteiro desse podcast, então, e já deixando o meu agradecimento, é do meu amigo Gleison Venga. Obrigada, Gleison pela participação foi,
2: e pelo roteiro aqui. Foi um prazer, Ana. Estar tá sempre batendo papo com você, com o Pedro. Tá em
1: casa, né? Está com o Pedro Riza aqui. Ó, foi sempre muito legal. É isso, tudo família aqui. A nossa edição fica por conta do Bruno Mesquita. Não se esqueça, o UFC é nesse sábado. Dois brasileiros disputando cinturão a partir de 7 horas da noite. E aqui, o podcast Mundo da Luta, você consegue escutar em todas as plataformas de áudio no mundo, na galáxia, no universo. E é claro, sempre no ge.globo barra Mundo da Luta. A gente fica por aqui, sempre na torcida. UFC 275 no combate. No próximo sábado, espero vocês. Beijo, valeu!